0: 欢迎大家回到《听日见节,节目当中。我们刚才呢说到了这个“海上威风” 2021这个演习啊，这个演习呢大家也看到了啊，一共是多少呢？ 32艘舰艇。我忘了跟大家说了，这32艘舰艇里面呢，乌克兰海军派出了25艘，呃，大家心说25艘啊，那还有6艘北约的，还有6艘北约的，你自己算吧。还有六艘北约的，这已经有31艘了啊！美国出了一艘，美国出了一艘，呃，而且呢，有一些国家只派出了就没派舰艇啊，派了一个小队或者是小分队，呃，大家可以想象一下，就派了几个人，这就算参演了。而且有一些国家很有意思啊，那个等到演习举行前夕，名单上有几个国家说：“哎呦，太远了，我就不去了吧！”啊，拜拜了你呢，下回再说。谁呢？突尼斯说我不去啊，这个突尼斯大家也知道啊，这个国家力量比较小嘛，有的闲工夫不如自己这个照顾一下自己，这个比较好。还有谁呢？韩国，韩国说哎呦都太远了，我跑那么远去不太方便啊，我也不去了。所以说这种。对于明目张胆挑衅俄罗斯的这种联合演习，有一些国家呢还是比较克制的，那可不是嘛？之前直接开火警告的，然后四个炸弹直接扔到航道前头去，那搁谁谁不害怕呀？啊，这个而且俄罗斯说了，下一次我就直接开火了啊，下一次我就直接开火，就没这么好说话了。那么，为了应对海上威风2 0 2 1演习，俄罗斯黑海舰队也开展了针对性海上训练活动，在克里米亚半岛呢部署了舞会和堡垒暗机反舰导弹，并开始运用这些系统在黑海加强模拟摧毁敌水面舰艇的训练。其实呢，我告诉大家，这个里头呢就有点像什么呢？像咱看过去那个戏剧里面的那个武戏一样啊，这个不是真打，就是比划比划啊，俗称耍花枪。呃，然后呢，双方这个黑羽号、黑羽号，然后走了啊，这就算打完了。其实也没有啥，呃，这是相相关的那个情况啊。有一些西方国家分析人士担心啊，说俄罗斯可能会在海上威风2021演习过程之中主动实施反制行动，增加了双方这个擦枪走火的可能。这个美国智库大西洋理事会的专家乔治·贝尼茨呢就认为，的确存在局势升级的这种可能。他强调，俄罗斯海空力量呢肯定不会袖手旁观。更要为演习制造麻烦，特别是俄罗斯空中力量与海上威风2021演习参演兵力在空中遭遇的时候，就要考验双方飞行员的智慧与定力了。其实我告诉大家，这个海上威风实际威慑效果啊，这个，呃，咱不说打个啊，这个呃，不说这个打个八折吧，我告诉大家，最起码得从脚脖子打起。再从脚脖子打起啊，这个折扣要打的大一些，没有没有啥，这个雷声大雨有点小啊，海上微风嘛啊，也就是微风。咱给大家说点这个比较给力的啊，什么比较给力呢？美国现在啊，我告诉大家是四面出击啊。什么叫四面出击呢？刚才我们说的这个在黑海的情况，待会儿我们再说这个英国啊，那就到地中海了。我们先说印度洋，印度洋啊，这个怎么说呢？最近出现了非常奇葩的一幕。俄罗斯制造的米格二十九 K 舰载机从美军航母上飞过，大家不要担心啊不是俄罗斯的米格二十九 K 啊，是印度买的俄罗斯的米格二十九 K 舰载机，这是干啥呢？就是美国海军和印度海军在印度海岸附近呢展开了海空联合作战演习，项庄舞剑，意在沛公。美国的这个海军呢，里根号航母战斗群呢，与印度海空军部队参加了此次联合作战演习。这次演习呢，是建立在2021年3月罗斯福号航母和印度军队联合演习的基础之上。6月23号和6月24号这两天，你说这能演习什么呢？这个先说说双方参演的这个兵力。这个印度海军呢是加尔各答级驱逐舰科钦号、塔尔塔尔瓦级的这个护卫舰泰格号。呃 ，P8I 反潜巡逻机、米格二十九 K 舰载战斗机以及印度空军的苏3 0 MKI 战斗机，演习内容呢，反潜作战、空中作战、直升机交叉着舰和舰队机动等等。呃，大家说，那印度航母呢？印印度航母，你想啥呢？<笑>印度航母现在该趴窝的趴窝，该修理的修理，你你还想什么呢？该造的再造。你不相信呐、啊？不相信？我这么告诉大家啊，印度国产航母的新照曝光。了。印度防长登舰之后宣布说，明年服役。2 0 2 2年啊，历次存照。我怎么觉得这个印度国产啊首艘航母“维克兰特号”明年服不了役了？大家可能会说，人家光板下船就算服役了，你你能怎么辩驳？哦，原来光板下船就算服役，那怎么又让印度防长登舰之后宣布明年服役呢？这不是自己打自己脸吗？你不是说都服役了吗？你不是说都下水了吗？怎么又回来了？怎么又又又回来了？啊！他还称赞这艘航母是印度的骄傲。我认为这也是印度的骄傲，真的是骄傲，太骄傲了啊！顶上这、那个啊，拖车现在有没有换？把拖拉机给换掉啊？啊，不太清楚啊。呃，现在呢，你看那个辛格啊，登上那个维克兰特号航母的那个画面啊。之前这个舰岛上搭载这个脚手架啊，飞行甲板上摆放着大量工程设备啊。现在不一样了，现在你看，这个西装呢已经基本完成，舰载设备武器安装到位，飞行甲板上也涂刷了这个标记线。呃，据说维克兰特号明年服役将是向印度独立75周年致敬。该航母的作战能力、覆盖范围和多功能性，按照辛格国防部长的话说，将增强印度的国防实力。并确保印度在海洋领域的利益。我我我想问个问题，呃，现在疫情控制的咋样了？呃，有没有好一点？啊，这个双击穿也是挺吓人的。德尔塔加病毒现在控制的怎么样了？这个航母上这些工作人员有没有戴口罩啊？有没有打疫苗啊？这些都需要认真考虑啊。航母这个东西啊，还是需要认真对待的。里头房间那么多啊，秘密空间又那么大。万一有一个别、啊、这个工人啊，把这个病毒留到这儿了之后，你说你要明年上舰，万一又捅个大娄子啊？比如说什么跑冒滴漏啊，比如说这个里头下雨啊什么之类的，或者说又把什么东西给砸了，或者有人进到这个里头迷路了出不来，哎呀，这个可不是开玩笑啊！过去印度在拆舰的时候。可真有过这事儿，有有个人走进去了之后迷路了啊，那里头几千个房间呢，出不来了。最后我也不听，没听说这个新闻有后续报道，不知道人是在里头真出不来了还是怎么着。他是拆解了一艘外国的航母啊，在他们那个造船厂给拆了，拆完之后人没了，走到房间里头找不着了。那、嗯、这这个这个、这个就太不好说，进去很容易迷路的。呃，这是印度的这个航母啊，维克兰特号航母的交付日期啊。啊，原定于2018年， 2 0 1 8年， 2 0 1 9呃、啊， 2 0 2 0 2 0 2 1这都过去四年时间了，多次遭到推迟。明年据说要向这个什么印度独立75周年致敬。如果话要这么说的话，我倒认为这个航母甭管它行还是不行，肯定会拉出来这个转悠一圈。为啥呢？要致敬嘛，对不对？你怎么致敬呢？能下水、能出来溜的啊，这就算致敬了啊！你甭管它是不是完全体，是不是能够完成所有的这个测试啊什么之类的，你甭管这些啊，能出来那就是印度的骄傲。我觉得啊，应该给他点个赞啊，应该点个赞。人家毕竟能造航母了，对不对？虽然那航母里头有很多机器设备都是买别人的啊。维克兰特号呢，总共能够携带三十架战机，包括舰载战斗机和直升机。该航母全长263米，宽63米。呃，总共呢有15层甲板，排水量达到了4万吨，依靠四台燃气轮机作为动力，最高航速能够达到30节。按照我们的估计，印度大概需要三艘航母，东西各部署一艘，另外一艘呢作为轮换备用。所以你看，印度的地形说好也好，说不好也不好，为啥呢？说好的话，它往这个印度洋延伸啊，有利于控制印度洋，有助于控制航路啊，它的这个地图的。左手边，也就是说，这个控制了这个海上石油通道啊，离得比较近。往东边啊，就是也就是地图上的那个右手边，你去看的时候就是马六甲海峡啊。所以说呢，这个位置很好，但是呢，印度的这个三角形箭头的这个地形呢，就导致了它东西海岸想要绕个圈子过来的时候，可是相当的费劲啊，得兜大圈子，所以东西舰队很难兼顾。啊，很难兼顾，除非它工业实力比较强，两边都建设的特别厉害，也就罢了。如果弄三艘，那大概就是这个样子。但是美国使用航母的经验告诉我们，三艘的话，也就一艘能够维持部署。大家可能会问，现在美军十一艘航母现在都在干嘛呢？一艘在海上测试啊，测来测去再测不完了，还有好多艘在趴窝啊，有的在整顿，有的在维修啊。大家也知道。美国的核动力潜艇啊，上了船坞之后，从2017年已经排队到现在了，好不容易才开始准备修，五年时间啊。五年时间呢，那个航母当然是优先呐，优先你也得慢慢排啊。弄到现在美国在海上航行的航母好像也就三艘吧，有些仅有三艘，那简直是，呃，拆东墙补西墙，拉到东拉到西，你这么来回不是有傻小子呢嘛，对不对？大家也看到了啊，一会儿跑中东去了，说这块我扛不住了，赶紧来一艘航母我来了。然后说：“呦，这一走了之后，这不行啊！这个太平洋上空窗期啊，那再再再调一艘过来啊！那三艘航母在这儿连轴转，把哥儿几个累得够呛啊！你说，万一航母哪一天它累到撞了船，那可是滑天下之大稽啊！啊，这可不是一般的稽啊，是大稽啊！所以这个事儿呢，咱就这么看看啊！千万不要美国海军印度化啊！千万不要走这条路，走到这条路上的时候，那我可以明确的告诉你。”那你就会为世界人民啊，主要是军民增添很多笑料，增添很多梗，那简直就是白送给人家一样。至于说这个维克兰特号进度一拖再拖， 2 0 0九年开始铺设龙骨， 2 0 1 1年底该航母曾经为了其他舰船。腾出船坞而提前下水，随后又返回船坞继续建造。二零一二年八月，维克兰特号正式下水，当时仅完工百分之三十，连舰岛都没有安，就是那个光板的。在随后的建造过程之中呢，工程进展也十分缓慢，而且成本也是一路水涨船高。我再说一个事儿，航母的这个测试啊，一般情况下，差不多按咱这个速度快的话，也得一年。你觉得印度航母？今年他去视察完，然后说七装完了，明年他就这个说我就服役了。你觉得可能性有多大？我觉得可能性很大啊，可能会向美国学习。我先说我福特号服役了，然后下去我再测试各种测各种测啊。你不能说我没服役，但是呢，你也不能说我有用，反正我现在就是用不了啊，大概就是这么样一个情况，这就是他们的情况。呃，至于说他跟美国搞的这个演习啊也好啊，还是什么的也罢，你你且看他蹦跶去吧。我们先进一下广告。欢迎大家回到《听人界》节目当中啊！我再给大家说印度一个事儿啊，印度在周日的时候啊，这个查莫空军基地技术区域发生了两起爆炸，然后我看到那个爆炸挺吓人的，为啥呢？他那个照片跟视频呢显示，有一枚炸弹呢直接从楼顶上炸了一个洞出来，然后呢这个楼板上的这个钢筋呢都被炸的外露，呃，据说是没有排除这个恐怖袭击的这种可能性。啊，这是两起低强度的爆炸，有一枚炸弹呢对一栋建筑物的这个屋顶造成了轻微的破坏，还有一枚呢在开阔区域爆炸，也有人说这可能是什么呢？可能是无人机玩的啊。至于是什么事情啊，这就是印度自己去操心了。我顺嘴说一下啊，那么今天呢这个时间呢我看是有限的啊，咱们加快说。先说这个美国空军最近有一个事儿挺头疼的啊，加油机连接隐身机啊，这个项目呢给被美国国会把经费砍掉了一半。这个项目呢叫高级战斗管理系统，是美国空军最重要的现代化项目之一。然后呢，这引起了美国空军的警醒，并且要调整项目进程，以便让国会老爷们更清晰的了解一下这个系统到底能干啥。比如说，先给 KC 46加油机安装特制吊舱。让 F 2 2和 F 3 5隐身战机实现数据共享，大家可能会说 ，F 2 2和 F 3 5不能实现数据共享吗？哎呀，不好意思，你问到点子上了。F 2 2当年呢，一个是先进，当年啊一个是先进，还有一个是什么呢？还有一个就是它很难跟其他的这个飞机共同实现这个数据共享。但是美国现在搞什么？呢？叫网络中心站，网络中心站的意思就是大家甭管你是。F 2 2 F 3 5还是 F 1 6还是 F 1 5大家呢都可以实现数据共享，然后在这个信息节点之上呢，大家可以把大家的资源有效利用起来，然后呢进行网络中心的这种攻击。那至于说这个娘娘因为造的早，所以说这个肥电呢没法跟他共享数据，这就比较郁闷了啊！而且它是隐身机，其他这个飞机呢很难看到它，所以 ，U 有,有这个加油机来搞一个特种吊舱。然后实现他们之间的一个数据共享就很重要了。然后呢，这个美国空军呢，在2022财年要求为这个计划拨款约 2.04 亿美元，但是远低于其要求的 4.49 亿美元。美国空军副参谋长戴文·阿尔文将军称啊，说这是一个警钟，因为这个计划太过含糊，要更清楚的表达做什么。意思就是，咱要钱不丢人啊，丢人的是什么呢？要钱计划没写清楚，让国会老爷们没看懂，直接经费给你砍了一半，这就很丢人了。所以说呢，下次记得把 PPT 写好，然后呢把钱要到手，这才是本事，啊！所以大家可以看啊，这就是美国空军搞的这个东西。那至于说这个吊仓，呃，除此之外还有别的呢，不只是这一项，还有这个第二个新产品能力发布，这个是旨在加快由美国北方司令部和这个北美防空司令部引领的美国国土防卫决策能力。这种能力呢，将使用云计算、光纤网络、人工智能以及其他新技术， 5 G 给整上了没有？啊？我也不清楚啊。据说是要加速有关作战司令部获取情报并做出指挥决策的这种速度，这是他的这个考虑。呃，现在美国空军呢也给 F-22 选定了新的训练基地，同时已经在计划逐步淘汰这款隐身战斗机。美国空军现在正在考虑退役第325战斗机联队的战机，作为逐步淘汰 F-22 的一部分。美国空军最近已经批准，将位于弗吉尼亚州的兰利尤斯呃尤斯蒂斯联合基地作为其第325战斗机联队，也就是 F 2 2隐身战斗机训练部队的这个新驻地。这个美国空军的 F 2 2训练部队呢，隶属于第325战斗机联队，之前呢部署在佛罗里达州的廷德尔空军基地。当然，大家还记得那个事儿吗？还是2018年啊。今今天咱们聊2018年的事儿比较多。2 0 1 8年。来了个五级飓风迈克尔，五级飓风，你觉得能有多大？然后对基地呢就造成了灾难性的这个破坏，呃，有关 F 二十二战斗机呢被分散到多地，甚至有一些呢没有来得及弄走，结果被随之而来的这个大水直接给淹了，直接给淹了。F 二十二都没来得及跑，大家可能会说这个 F 二十二怎么会没来得及跑？它就没跑。大家去网上搜照片还能搜得到，直接被淹了。二零一八年十月呢。这个 F 2 2呢，一直被临时安置在埃格林空军基地。经过了飓风和搬迁， 2 0 1 9年3月，美国空军提议将兰利基地作为第325联队的新驻地，作为一个将 F 2 2战斗机整合到更少地点目标的一部分。不过这份提案呢，需要接受耗时大约2 4四到四十个月的环境影响研究，所以大家可以看啊，这个事儿就相当的郁闷。啊，上个星期的时候，这个美国空军说，哟，这项研究我、啊、终于搞定了啊，也就是说，这28架 F 2 2和这个16架 T 3 8高级教练机，啊，将被转移到兰利基地，其中呢还涉及到760人，其中有660名是现役人员，另外有近 1,700 名美军家属也将受到影响。兰利空军基地是美国空军第一战斗机联队的这个驻地。这个联队呢，拥有两个 F 22中队，美国空军三分之一的 F 22兵力都在这个地方。然后这个建议呢，就是伴随着 F 22训练部队搬迁，腾出新的空间，在埃格林空军基地安置第二个 F 3 5 A 训练部队。那我想知道埃格林空军基地上一回被这个啊搞了一下之后，这后续到底怎么弄啊？后续到底怎么办呢？你搁到那儿之后，它会不会？又刮风又出问题啊！对了，弄错了、啊，原来是佛罗里达州的廷德尔空军基地啊，现在是改成那个兰利空军基地了。好了，那既然是如此，那你就好好练着，好好练练手啊！这个事情可不能再出现像 F 2 2直接下水跟呃海鲜养在一块的这种情况了。再养在一块的话，这 F 2 2 F 娘娘也就真的怎么说呢？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。啊，每一代的高新技术武器终于逃不脱被更高新技术所取代的这个命运。呃，廉颇老矣，尚能饭否？千万不要吃一顿饭就拉三回屎，然后这个样子的话，你这个、R、F 娘娘是不行的。至于说他当年为什么没有跑得脱，很简单，整机备件都不太够，怎么跑啊？大家说生产 F 2 2还记得2016年我在战略忽悠局第一季里面给大家讲了吗？美国是有这种想法，我当时就说不可能。我们认真分析了一下，生产重开生产线，首先光工人都招不来啊，工人都招不满。要重开生产线，至少也得一两年的时间。而且呢，有的功夫，你重开生产线，不如直接生产 F 3 5 A， 对不对？所以美国国会老爷们想来想去，想去想来，也不知道听了咱们的建议还是怎么着 ，F 2 2的生产线呢也没有重开。然后呢，这个机型呢也逐渐在退役之中。呃，再等等看吧。这个反正他的这个情况呢，就这个样子。我顺嘴再说一下啊 ，F 3 5最近英国开始跳脚了啊！你怎么这个跟表弟说话呢 ？F 3 5英国放慢采购了，警告美国不要乱来啊！到底是咋回事呢？因为这个英国国防大臣本·华莱士跟这个。英国议会国防特别委员会说了，他目前掌握着超过英军已经订购的48架 F 3 5战斗机的预算，但他希望看到这款战斗机在控制维护成本方面取得进展，并且能够配备流星导弹。换句话说，其实就是啥意思吧？就是要告诉 BAE 系统公司和洛克希德马丁公司，还有其他所有的承包商，不断降低战机维护成本，也符合你们的利益。你们要是想敲我的竹杠。那你就走着瞧吧啊，看到底谁敲谁。我拿捏着预算呢，不行我就不给你拨钱。你不要以为这是美国，我这儿是英国哈、啊。如果承包商们不能控制成本，本华莱士也说了，我给出的也不愧是一张空白支票。看见没有，这个带有威胁的这个意味很明显啊。我们今天呢，先聊到这里。